0: Ah, bom dia, eu sou Maria Cristina Furtado. Começa agora, na Rádio Universitária da UFG, os boletins informativos desta quinta-feira, 31 de março de 2022. O ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia informações sobre a Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil e o mundo. 58 anos do golpe militar em 31 de março de 1964, data em que se instituiu a ditadura no Brasil. Após o ato de deposição do então presidente João Goulart, o regime militar durou até 1985. Nesse período, não houve eleição direta para presidente. O Congresso Nacional chegou a ser fechado. Mandatos foram cassados e houve censura à imprensa. E, de acordo com a Comissão da Verdade, 434 pessoas foram mortas pelo regime ou desapareceram. Somente 33 corpos foram localizados. O doutor em História e professor do Instituto Federal de Goiás, Rainer Souza, explica como ocorreu a deposição do presidente João Goulart, que deu início ao período ditatorial brasileiro.
1: Então, a deposição do João Goulart, ela pode ser entendida como um processo que se deu ao longo da década de 60. Ele vence as eleições na, na condição de candidato à vice-presidência em 1960. A gente chega em 1961, o breve governo do Jânio Quadros é interrompido por ele mesmo a partir da renúncia. E já naquele momento havia uma forte resistência dos setores de oposição à chegada de João Goulart no poder pois ele representaria, de uma certa forma, uma continuidade dos setores políticos ligados tradicionalmente ao varguismo como uma, uma possibilidade de retorno desses agentes à esfera da política nacional. Dentro disso, o que acabou se estabelecendo já foi uma primeira tentativa de golpe que foi, então, relativizada, de uma certa forma, ou abrandada, por assim dizer, no momento em que se criou um regime parlamentar que retirou poderes dele, mas lhe concedeu o título de presidente do Brasil. Essa solução política, que era visivelmente inconstitucional, acabou sendo derrubada por um plebiscito em 63 que vai restituir o sistema presidencialista no país. E neste contexto de grave crise econômica, João Goulart então recuperava os seus poderes e poderia, então, empreender um projeto. Né, político mais amplo e efetivo que viesse então estabelecer o enfrentamento dos problemas econômicos e sociais do Brasil da década de 60. Ah, e para fazer isso, ele acabou optando pela, pelo aprofundamento de um diálogo com os movimentos sociais da época, que eram próprios da expressão de um contexto democrático, e a partir do momento que ele tenta dialogar com esses movimentos sociais e isso vai culminar, então, no comício da Central do Brasil, onde ele anuncia a defesa e o desejo de empreender as reformas de base, se mobiliza, então, uma série de forças políticas vão se mobilizar a partir desse momento para, então, impedir essa aproximação política de João Goulart frente aos movimentos sociais daquela época. É, então, que a pecha de autoritário vai começar a surgir, a pecha de que ele seria um comunista, que ele iria, então, transformar, que ele iria cubanizar o Brasil, essa era uma expressão muito própria da época, começa a surgir, então, nos meios de comunicação, nos meios políticos e, principalmente, nos meios militares, empreendendo, então, um em, grande tensionamento do contexto político daquela época. Então, mediante esse processo de desgaste que vem desde 1961 e que vai se agravar no momento em que ele se aproxima das demandas de movimentos sociais organizados, é que se constrói então o discurso de que o Brasil precisava ser salvo do comunismo. E esse vai ser o discurso que vai empreender mobilizações populares durante o ano de 1964, e a partir da sinalização dessas mobilizações, né, que vão ter uma certa repercussão naquele período, Há, então, uma interpretação por parte dos setores militares e de algumas lideranças políticas importantes daquele período de que seria possível empreender o golpe. E aí, então, se estabelece as ações dos batalhões, então, das forças armadas que vão, então, se dirigir, se deslocar até Brasília, exigindo, então, a saída de João Goulart do poder. Esses movimentos começam na passagem da madrugada do dia 31 para o dia 1 de abril. Ao saber disso e chegar à conclusão que não teria apoio político suficiente para resistir a essa investida dos militares, João Goulart vai sair de Brasília e vai para o Rio Grande do Sul. E já no dia 2 de abril, ainda ele estando em território nacional, os militares, com o apoio do próprio Congresso Nacional, declaram a vacância que não era verdadeira e, a partir, então, da declaração da vacância do cargo, se empreende, então, o início da ditadura militar no Brasil e, a e o consequente exílio de João Goulart em terras paraguaias.
0: Mesmo com o fim de liberdades, censura e muitas mortes, há quem celebre a ditadura, no último dia 19, foram organizados eventos em comemoração aos 58 anos da Marcha da Família, protesto que antecedeu o golpe de 1964, que culminou nos 21 anos de ditadura militar no Brasil. E o Ministério da Defesa publicou uma nota oficial celebrando o regime ditatorial no Brasil. Em um dos trechos, o documento diz, abre aspas... O movimento de 31 de março de 1964 é um marco histórico da evolução política brasileira, pois refletiu os anseios e as aspirações da população da época. Fecha aspas. O regime militar repressor, e que perseguia quem era contra o governo, impunha também censura à produção cultural e intelectual. Na economia, houve um grande aumento na desigualdade social e a dívida externa agravou consideravelmente. O professor Rainer Souza explica o porquê algumas pessoas no Brasil, ainda hoje, negam o golpe militar. E acreditam que o período ditatorial não foi ruim.
1: Esse questionamento em torno do golpe né, é um, um questionamento um tanto quanto curioso. Porque ele atravessa uma perspectiva revisionista da história porque os fatos que se decorrem durante esse período, eles apontam de forma muito clara de que houve, sim, um golpe. E até mesmo os apoiadores, ou aqueles que nós consideramos como saudosistas da ditadura militar, assumem essa perspectiva da deflagração de um golpe, mas acreditam que havia uma necessidade efetiva de que o Brasil fosse vítima deste golpe, para que se evitasse a construção dessa fantasmagoria que seria a ameaça comunista. Então, que o Brasil ia se tornar uma grande Cuba e que isso ia estabelecer uma degradação institucional, política, social, cultural e moral da nação brasileira. Então, esse questionamento ele tem muita relação com a validação de uma crença que não se efetivava na realidade. Né? Você olhar para a trajetória de João Goulart e, e, e chegar à conclusão de que ele tinha o interesse de empreender uma revolução comunista no Brasil é completamente escabida, mesmo você fazendo uma análise crítica, por exemplo, das metas que ele queria alcançar a partir da construção das reformas de base. Mas como há uma tradição autoritária muito forte no Brasil que estabelece, inclusive, um sentido de naturalização da participação dos militares em questões de ordem política, que deveriam ser reservadas e garantidas única e exclusivamente à esfera civil, essa cultura de intervenção e participação excessiva de militares no poder acaba naturalizando esse discurso, que vai, então, se apoiar na ideia de uma ameaça comunista e que, então, positiva a ação de uma certa forma, e que não limite, quando não chega a reconhecer o golpe enquanto golpe, o nomeia, então, de contra-revolução. Né? E, inclusive, os documentos oficiais da época chamam o golpe de revolução de 1964 ou de contra-revolução. Então, se parte de uma perspectiva de que toda essa ação de dilapidação né, da vida democrática no Brasil na década de 60, teria um fim, um bem maior que pudesse justificar isso. E a partir disso, então, que se naturaliza né, a ideia de que os militares salvaram o Brasil de algo pior e, portanto, a ditadura se fazia necessária e, se, e seria, então, benéfica à preservação de uma cultura democrática. Claramente a gente sabe que isso é uma contradição em termos, já que temos os atos institucionais provando justamente o contrário para a gente, mas esse revisionismo, ele acredita então que havia uma necessidade de intervenção dos militares e por meio da crença na necessidade da intervenção é que se coloca em questão algo que, sob o ponto de vista histórico, sob o ponto de vista da análise das fontes documentais disponíveis hoje, não há a menor possibilidade de se colocar em questão se houve ou não um golpe. Quem, na verdade, levanta essa questão empreende um revisionismo que em nada tem a ver com aquilo que, ao longo do tempo, sob a perspectiva de um amplo consenso criado entre historiadores por meio de uma metodologia rígida, por meio de crítica, por meio de revisão da produção científica, se estabelece, então, que de fato, 1964, que em 1964, nós tivemos sim um golpe contra a democracia brasileira.
0: Depois de 21 anos dos militares no poder, já na década de 1980, começou o movimento Diretas Já, tendo Ulisses Guimarães como uma das principais lideranças. E em 1985, Tancredo Neves foi eleito primeiro presidente civil após o golpe de 64, e assinalou o fim do regime militar e o começo da redemocratização brasileira. O boletim informativo da Rádio Universitária volta logo mais às 11 horas. Fique ligado na programação pelos 870 AM, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo minufg.br.